0: Doña Clementina queridita, la chica adora, Graciela Montes En este cuento encantador nos encontramos frente a una señora que con sus palabras, con algunas palabras es capaz de cambiar el tamaño de las cosas Imagínense, Clementina dice cosita y las cosas grandes se vuelven chiquitas Y eso en cualquier barrio puede ser un lío, ¿no? Porque es claro que trae un montón de problemas para un montón de gente de esa que alborota o se asusta cuando todo cambia. Graciela Montes es el nombre de la autora de este cuento que te va a divertir, seguro, pero a la vez capaz te llena de preguntas. Lo que es una especialidad de esta notable escritora argentina que fue profe de lengua y literatura, que ganó muchísimos premios y que además sabe un montón de literatura para niños. Entra ahora a este cuento y disfruta de la historia, pero mucho cuidadito cuando te encuentres con Clementina, Doña Clementina Queridita, la Chicadora. Cuando los vecinos de Florida se juntan a tomar mate, charlan y charlan de las cosas que pasaron en el barrio. Se acuerdan del ladrón de banderines de bicicletas, de cuando por culpa de la máquina del tiempo se les heló el agua de las canillas en pleno diciembre. Pero más que de ninguna otra cosa, les gusta hablar de Doña Clementina Queridita, la Chicadora de Agustín Álvarez. Doña Clementina no había empezado siendo una chicadora. Por ejemplo, a los dos años, era una nenita llena de mocos que se agarraba con fuerza del delantal de su mamá. Y a los diez, una chica con trenzas que juntaba figuritas de brillantes. Cuando Doña Clementina queridita se convirtió en la chicadora de Agustín Álvarez, era ya casi una vieja. Tenía un montón de arrugas, un poquito de pelo blanco en la cabeza y un gato fortachón y atigrado al que llamaba Polidoro. A doña Clementina los vecinos la llamaban queridita porque era así como ella les decía a todos. Hola queridita, ¿cómo amaneció su hijito esta mañana? Manolo, queridito, ¿me harías el favorcito de ir a la estación a comprarme una revista? Pero aunque todos la conocían desde siempre, doña Clementina solo llegó a ser famosa cuando empezó con los achiques. Y los achiques empezaron una tarde del mes de marzo cuando doña Clementina Tenía puesto un delantal de cuadros y estaba pensando en hornear una torta de limón para Oscarcito, el hijo de Juana María que cumplía años. En el preciso momento en que Doña Clementina estaba por agarrar los huevos de la huevera, entró Polidoro, el gato, maullando bajito y frotándose el lomo contra los muebles. ¡Poli, tenés hambre, pobre! Se sonrió Doña Clementina. Y volviendo a dejar los huevos en la huevera, se apuró a abrir la heladera para buscar el hígado y cortarlo bien finito. —¡Aquí tienes, mi gatito! —dijo apoyando el plato de lata en un rincón de la cocina. Y ahí nomás vino el primer achic. El gordo, peludo y fortachón polidoro empezó a achicarse y achicarse hasta volverse casi una pelusa del mismo tamaño que cada uno de los trocitos de hígado que había colocado doña Clementina en el plato de lata. El pobre gato, bastante angustiado, erizaba los pelos del lomo y corría de un lado al otro, dando vueltas alrededor del plato, más chiquito que una cucaracha, pero sin embargo, peludito y perfectamente reconocible. Era polidoro, de eso no había ninguna duda, pero muchísimo más chico. Doña Clementina, asustadísima, lo hizo upa enseguida. Le parecía muy peligroso que siguiera corriendo por el piso. Al fin de cuentas, podía matarlo la primera amiga de pan que se cayera desde la mesa. Lo sostuvo en la palma de la mano y lo acarició lo mejor que pudo con un dedo. En medio de la pelucita tigrada brillaban dos chispas verdes. Eran los ojos de Polidoro, que no entendían nada de nada. Se ve que la enfermedad de la chique es muy violenta, porque después del de Polidoro hubo como 15 achiques más. Todos el mismo día. Doña Clementina se sacó el delantal a cuadros, agarró el monedero y corrió a la farmacia. ¡Ay, don Ramón! le dijo el farmacéutico. Un gordo, grandote y colorado vestido con delantal blanco. ¡Don Ramón! ¡Algo le está pasando a Polidoro! ¡Se me volvió chiquito! Don Ramón buscó un frasco de jarabe marca Vigorol y lo puso sobre el mostrador. ¿Y usted cree que este jarabito le va a ser bien, don Ramón? Preguntó doña Clementina mientras miraba con atención la etiqueta que estaba llena de estrellitas azules. Y en cuanto terminó de hablar, el frasco de jarabe se convirtió en un frasquito. En un frasquitito. En el frasco más chiquito que jamás se haya visto. Don Ramón, el farmacéutico, Corrió a buscar una lupa. Efectivamente, ahí estaba el jarabe de antes, muy achicado. Y si se miraba con atención, podían divisarse las estrellitas azules del etiquet. ¡Ay, don Ramón, don Ramoncito! ¡No sé lo que vamos a hacer! Lloriqueó doña Clementina con el frasquito diminuto apoyado en la punta del dedo. Y don Ramón desapareció. ¡Don Ramón, dónde se metió usted, queridito! —Llamó a doña Clementina. ¿Aquí estoy? —dijo una voz chiquita y lejana. Doña Clementina se apoyó sobre el mostrador y miró del otro lado. Allá abajo, en el suelo, apoyado contra el zócalo, estaba don Ramón, tan gordo y tan colorado como siempre, pero muchísimo más chiquito. —¡Ay, pobre hombre! —pensó doña Clementina— ¡Qué solito de sentirse allá abajo! Voy a llevarlo con Polidoro, así se hace en compañía. De modo que Doña Clementina se llevó a Don Ramón en un bolsillo y el frasquito de jarabe en el otro. Entró a su casa y llamó. ¡Poli, Poli, Polidoro, estoy acá! Pero Polidoro no vino. Se había caído en el fondo de la huevera y desde allí maullaba pidiendo auxilio. Entonces, doña Clementina se dio cuenta de que las hueveras eran muy útiles para conservar achicados. Sin pensarlo dos veces, sacó los huevos que quedaban, los puso en un plato y en la huevera puso a don Ramón que la miraba desde el fondo perplejo y algo le decía, pero en voz tan bajita que era casi imposible oírlo. En fin, basta con que les cuente que en esos días doña Clementina llenó la huevera y tuvo que inaugurar dos hueveras más que contenían un gato polidero desesperado, un don Ramón agarrado al borde que cada tanto pedía los gritos algún jarabe, un frasquito de jarabe vigorol, una etiqueta llena de estrellitas, el kilito de manzanas que doña Clementina le había comprado al verdulero, la sillita de Juana María en la que se había sentado cuando fue el cumpleaños de Oscar, el propio. Oscarcito al que de pronto se le había acabado el cumpleaños, un arbolito al que se le estaban cayendo las hojas, un librito de cuentos, siete velitas encendidas para el colmo y otras muchas cosas que resultaban invisibles a los ojos como un tiempito, un problemita y un amorcito, todas chiquitas. Y claro, doña Clementina no sabía qué hacer con sus achicados. Le daba mucha vergüenza esa horrible enfermedad que le obligaba a andar achicando cosas contra su voluntad. Era por eso que en cuanto a algo o alguien se la achicaba, gente, bicho, cosa o planta, se apuraba a metérselo en el bolsillo y después corría a su casa para darle un lugarcito en la huevera. Con las manzanitas, la sillita, las velitas, el jarabito y el librito de cuentos, no había conflicto pero con Polidoro y sobre todo con don Ramón y con Oscarcito era otra cosa en el barrio no se hablaba de otra cosa que de la misteriosa desaparición la mujer de don ramón no sabía qué pensar había encontrado la farmacia abierta y sola sin rastros del farmacéutico por ninguna parte y juana maría y braulio los padres de oscarcito andaban desesperados en busca del hijo tan travieso que se les había escapado justo el día de su cumpleaños. Así pasaron cinco días. Doña Clementina Queridita, la achicadora de Agustín Álvarez, cuidaba con todo esmero a sus achicados. Al arbolito le ponía dos gotas de agua todas las mañanas. A Oscarcito lo alimentaba con miguitas de torta de limón, su torta favorita, y a Don Ramón le preparaba churrasquitos de dos milímetros vuelta y vuelta. Dos veces al día, Doña Clementina vaciaba las hueveras sobre la mesa de la cocina. Oscarcito jugaba con polidoro y los dos se revolcaban hasta quedar escondidos debajo de la panera. Don Ramón, en cambio, muy formal, se sentaba en la sillita y le explicaba a Doña Clementina cosas que ella jamás entendía, mientras mordisqueaba una manzana, perdón, una manzanita. En el quinto día de su vida en la huevera, Oscarcito se puso a llorar. Fue cuando vio apagadas y chamuscadas las siete velitas de su torta de cumpleaños. Doña Clementina se puso a llorar con él. Oscarcito era su preferido entre los chicos del barrio. No sabía qué hacer para consolarlo. Era tanto más grandota que él que ni siquiera podía abrazarlo. Bueno, Oscar, no llores más, le decía mientras le acariciaba el pelo con la punta del dedo. ¿Cómo vas a llorar si ya sos un muchacho, un muchachote de siete años? Entonces Oscar creció, creció como no había crecido nunca. En un segundo recuperó el metro quince de estatura que le había llevado siete años conseguir y se abrazó a la cintura de doña Clementina la achicadora de Agustín Álvarez, que por fin había encontrado el antídoto para curar a sus pobres achicados. Doña Clementina corrió a agarrar el gato polidoro y le dijo entusiasmada ¡Gatón! ¡Gatote! ¡Gatazo! Y polidoro creció tanto que hasta podría decirse que quedó un poco más grande de lo que había sido antes de la chique. Le tocaba el turno a don Ramón. Doña Clementina dudó un poco y después llamó ¡Don Ramonón! Y don Ramón volvió a ser un gordo grandote y colorado con delantal blanco que ocupó más de la mitad de la cocina. Y todos corrieron a casa de todos a contar la historia esta de los achiques, que con el tiempo se hizo famosa en el barrio de Florida. Desde ese día, doña Clementina, queridita, cuida mucho más sus palabras y nunca le dice a nadie queridito sin agregar enseguida queridón. La sillita de Juana María, el frasquito con la etiqueta de estrellitas azules y el librito de cuentos siguieron siendo chiquitos. Están desde hace años en un estante del Museo de las Cosas Raras del Barrio de Florida, adentro de una huevera. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El Enanito y las Siete nieves. Cuentopos de Gulubú. En una casita del bosque de Gulubú estaban sentadas siete chicas escuchando la radio. Eran las siete hijas del jardinero Nieves. Por la radio cantaba el grillo Canuto. ¡Qué bien canta este grillo! suspiraron las siete señoritas embelezadas. ¿Dónde habrá estudiado canto? Cuando el grillo canuto terminó, entre grandes aplausos, contó que había estudiado canto en la escuela del profesor Enanito Caroso. En cuanto oyeron esto, las siete chicas de nieves salieron disparando por el bosque. Preguntaron a todo bicho viviente, pero nadie supo informarles dónde quedaba la dichosa escuela. Hasta que se encontraron con el sapo ceferino, un sapo muy, muy sabio, que estaba leyendo al revés. Le preguntaron, ¿Usted no sabe, señor sapo ceferino, dónde queda la escuela del profesor enanito Cardoso? Y el sapo les contestó sabiamente. Así, wow. informadas, salieron corriendo hasta que en una esquina del bosque encontraron un cartel que decía Escuela Viruela del Pico Picotuela. Allí estaba el profesor, sentado detrás de su escritorio, que como todo el mundo sabe, era un hongo. —¡Queremos estudiar en su escuela! —gritaron todas al mismo tiempo. —¡Queremos que nos enseñe a cantar como el grillo canuto! El profesor se asustó mucho y trató de explicarles que en su escuela solo había alumnos chiquitos. Grillos que estudiaban canto, arañas que estudiaban tejido, ranas que aprendían natación. Pero ellas insistieron tanto que fue inútil que el profesor enanito Caroso les dijera que era peligroso inscribirlas porque en cualquier momento podían pisar a los alumnos. Las chicas prometieron caminar con las manos para no pisarlos y el profesor se decidió por fin a inscribirlas. Sacó un lápiz y un montón de papelitos, papeletas, papelotes, papelones y les preguntó. ¿Nombre? Blancarucha. ¿Apellido? Nieves. ¿Profesión? Señorita. ¿Nombre? Blancachofa. Apellido: Nieves. Profesión: Señorita. Y así anotó a las restantes, que se llamaban Blancarita, Blancarota, Blancarina, Blancarufa y Blancatula Nieves. Ya iba a empezar la clase de canto cuando detrás de un árbol salió el inspector de escuelas del bosque de Gulubú, que también era enanito pero más grande, es decir, enanote. ¿Qué es esto? rugió el inspector. El profesor Caroso se cayó sentado de susto y solo atinó a tartamudear. S -s 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 Son las señoritas de Nieves, señor inspector. Venimos a aprender a cantar como el grillo canuto, dijeron las siete al mismo tiempo. El inspector sacó un librote de adentro de su gorro, lo abrió y empezó a ojear. Mm, —¡Esto no puede ser! —dijo. —El reglamento de escuelas de Gulubú dice que no puede haber un enanito y siete blancanieves. —Imposible. Voy a cerrar la escuela. Pe, pe, —Pero pero señor inspector —tartamudeaba caroso— —¡Nada de peros! ¿Dónde se ha visto? —La aritmética y la historia nos enseñan que puede haber una blancanieves y siete enanitos, pero jamás. —¡Requete jamás! un solo enanito y siete blancanieves. Las chicas se pusieron a llorar, el profesor a protestar y todos los alumnos a hacer un bochinche impresionante porque a todos les gustaban las siete hijas del jardinero Nieves, tan limpitas y con trenzas. Tanto chillaron todos que el sapo ceferino, la persona más sabia del bosque, los oyó, dobló el diario, guardó los lentes, apagó la pipa y allá se fue a ver qué pasaba. En cuanto llegó el sapo Seferino, le propusieron ser juez de tan complicado asunto. —¿Le parece justo, señor sapo Seferino, que me cierren la escuela porque la aritmética y la historia dicen que no puede haber un enanito y siete blancanieves? —preguntó el profesor Caroso haciendo pucheros. El sapo Seferino se rascó la cabezota, meditó durante 14 segundos y treinta y minutos... Y luego les contestó sabiamente. ¡Guau! Wow. Ante tan sabia declaración, el enanote inspector no pudo decir ni mo. Manoseó un poco su librote, se acomodó el gorro y dijo nerviosamente... ¡No puede ser! El reglamento de las escuelas de Gulubú dice además que esta escuela es para grillos, ranas, arañas solteras y otras personas chiquitas. Pero no para siete blancanieves grandes, eso jamás, requete jamás lo permitiré. Pero el sapo ceferino le replicó sabiamente diciendo, ¡Wow! Y como el sapo ceferino era la persona más sabia del bosque, el inspector ya no le pudo discutir más. No tuvo más remedio que cerrar su librote, guardarlo bajo el gorro y desaparecer furioso detrás de su árbol. Blancarucha, Blancachofa, Blancarita, Blancarota, Blancarina, Blancarufa y Blancatula Nieves aprendieron muy pronto a cantar como el grillo canuto. Todos los domingos, por la radio de Ulubú, canta el coro de las siete Blancanieves dirigido por el profesor Enanito Caros. Su repertorio está compuesto de zambas cuya hermosa letra dice así. ¡Crickety, crickety, crick! Y valses, cuya hermosa letra dice así. chipiti 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 chi. Y rancheritas, cuya hermosa letra dice así. Plin, ti, plin, 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 plin. Por eso, si ustedes alguna vez encuentran detrás de un árbol, o detrás de cualquier cosa, a un inspector enanote y sabiondo que les dice que no es posible que existan un enanito y siete blancanieves, o que no es posible que exista cualquier otra cosa linda, Ustedes pueden contestarle, sí señor, existe, en el bosque de Gulubú. O si no, respondan sabiamente como el sapo seferino. ¡Guau! Y así termina, en jueves, el cuento del enanito y las siete blancanieves. María, ¿qué te pareciera si nos fuésemos a vivir un tiempo al extranjero? Eso dijo padre y ahí empezó todo. Las cosas inesperadas siempre ocurren así, cuando una menos lo espera. Creo que acabo de decir una bobada, a ver si me explico. Quiero decir que las cosas gordas, esas que cambian la vida de una, siempre la pillan desprevenida, a traición, como si llegaran invitados a casa sin avisar. Recuerdo que cuando padre me dio la noticia, yo estaba tan tranquila, ojeando distraída el periódico. Lluvias torrenciales en Levante. —Vamos a ir a Bolivia —dijo padre. No dije nada. Clavé los ojos en el periódico y repetí para mis adentros una y otra vez. Lluvias torrenciales en Levante. Lluvias torrenciales en Levante. Lluvias torrenciales en Levante. Como si así... Pudiera hacer que el tiempo volviera tras unos segundos y padre no me hubiera dicho nunca aquello. Pero de todas formas, la idea de que nos marchábamos muy lejos fue calando despacito por mi conciencia, como el café en un terrón de azúcar. Y empecé a darme cuenta de lo que suponía marcharse. Irnos de Madrid, gemí. Siempre has dicho que no te gusta. ¿Y el colegio? ¿Desde cuándo te importa el colegio? ¿Y mis amigos? ¿Y vea ¿Vea? ¿La creída chismosa? Puede que en un instante antes pensara que Madrid es un asco, el colegio un rollo y Vea una creída chismosa. Pero eso era cuando creía que tenía Madrid, colegio y Bea para rato. Ahora que podía perderlos, me importaban como nunca. Y el que quisieran separarme de ellos era algo que me llenaba de rabia. Uno puede gritar bastantes cosas ridículas cuando está rabiosa. Y lo peor es que cuando se da cuenta de las tonterías que ha dicho, se pone más rabiosa todavía. Y cuando comprende que ponerse rabiosa no va a cambiar en nada las cosas, vaya, con toda la rabia acumulada, se podría encender una bombilla de 100 vatios. Porque yo creo que la rabia es una especie de energía, aunque no se estudié en clase de física. Aquel día gasté tanta energía que me quedé agotada. Cuando uno está muy cansada, no puede sentir bien rabia. En cambio, es la situación ideal para sentir pena por una misma, para sentir pena por una misma. Se recomienda tumbarse en la cama, mejor boca abajo, y pensar en lo desgraciada que se es y en lo mal que te trata el mundo. Se empieza pensando en la desgracia actual, en mi caso el viaje a Bolivia, pero luego vale pensar todo tipo de desgracias que le hayan pasado a una, incluso las que no vengan a cuento. Normalmente, al poco rato de pensar en estas cosas, se le desbordan a uno los ojos y es muy triste y al mismo tiempo muy agradable. Se acaba una durmiendo y al día siguiente se despierta con los ojos resecos y con la cara llena de churretes. Y durante unos instantes se siente descansada y casi contenta hasta que se acuerda de que... ¡Qué demonios! La quieren llevar a Bolivia... Y como una ha recuperado las energías, puede ponerse furiosa de nuevo y luego sentir pena y así sucesivamente. Por eso los preparativos de mi viaje a Bolivia fueron tan agotadores. Hay que ser realista, si un señor que te saca casi 30 años y que encima dice que es tu padre decide algo sobre tu futuro, ese algo se cumple. Por eso entre rabieta y rabieta empecé a preguntarme qué sería aquello de Bolivia. En el Atlas, Bolivia era un trozo de Sudamérica pintado de rosa y encajonado entre otros pedazos de color verde, amarillo, naranja, violeta y rojo. Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay. ¿Y de azul? ¡Nada! ¿Qué clase de país es un país sin mar? Pues es un país el doble de grande que España y con unas montañas que me río yo del Mont Blanc, repuso padre. Eso me pasaba por protestar en voz alta. No respondí nada porque por aquellos días le había declarado la Guerra Fría a Padre. Intenté concentrarme en leer la enciclopedia. Allí decía que Bolivia estaba cruzada por los Andes. Hablaba del altiplano, una meseta inmensa y fría a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hablaba del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Hablaba de Potosí y las minas de plata, de indígenas y de pobreza, de golpes y más golpes de Estado. Pues vaya, un país seguro para llevar una hija. Miré las fotos, llanuras enormes y peladas, mireros escuálidos con la cara tiznada, niños harapientos, llamas, esas ridículas ovejas con el cuello estirado y cara de camello, y en mi cabeza se fue formando una imagen triste y sucia de Bolivia. Bolivia debía ser eso que llaman el tercer mundo. Era América Latina sin lo bueno de América, sin playas, calor ni palmeras. Tan un día estaba en mi depresión que me dejé sorprender por el enemigo, que se sentó junto a mí y me propuso un plan de paz. A saber, mira María, tornillo de padre comprensivo que intenta convencer a una hija cerril. No tengo más remedio que ir a Bolivia, no sé muy bien por cuánto tiempo, un año, dos, pero veo que para ti es un sacrificio demasiado grande. He estado hablando con tía Leonor y está dispuesta a quedarse contigo. «Aquí mismo, en casa. ¿Quieres eso?» «¡No!» grité. Sas, Ya estaba encerrada. No quería irme ni tampoco quedarme. La gente mayor, con sus triquiñuelas, siempre acaba consiguiendo que pareciera una niña caprichosa que no sabe lo que quiere. Y yo sabía muy bien lo que quería. Que todo siguiese siendo como antes. «¿Tan estupendo? Bueno, o tan lo que fuera como antes». Pero las cosas nunca siguen siendo como antes Una se va dando cuenta, se aún crece Y en cuanto cambian, antes empieza a parecer mucho mejor Pero bueno, padre me había hecho el truco del almendruco Y había que aceptarlo deportivamente Ahora no tenía más remedio que elegir entre dos cosas que no quería Y encima, como me habían dado a elegir, no podía rechistar Iré a Bolivia, gruñé Padre había ganado la Guerra Fría padre estaba entusiasmado como un chaval con el viaje a Bolivia. Nunca he visto a otra persona mayor que sepa entusiasmarse como él. Bueno, salvo los hinchas de fútbol. La otra gente mayor que yo conozco se alegra y se entristece con menos ganas. Es que en esto, y en algunas otras cosas, padre no es un adulto corriente, ni un padre corriente. Supongo que por eso nunca lo he llamado papá, como hacen las niñas corrientes con los padres corrientes. Para mí es padre, o tijeras, como le llaman sus amigos. La primera vez que le llamé así, por su apellido, la tía Leonor puso el grito en el cielo y creo que por eso me aficioné al nombre. Bien pensado, lo de tijeras le pegaba más que lo de papá o lo de padre, porque padre no tenía pinta de padre. Ningún padre de los que yo conocía tenía una camiseta de Michael Jackson, ni iba a trabajar en bicicleta, ni presumía de no haber entrado nunca en el corte inglés, ni dejaba que su hija no fuera al colegio cuando tenía el día tonto. Y no es que Tijeras sea un hippie, un revolucionario, un irresponsable o algo así, ¿en qué va? Ah, es un tipo muy serio, incluso demasiado serio, para las cosas que él considera serias. En las cosas no serias, como su camiseta o un día del colegio de su hija, ni se fija. Creo que nunca ha sabido que su camiseta de Michael Jackson era de Michael Jackson. Para padre, las cosas serias son esas que pronuncia con mayúscula, con la boca grande, Cosas como paz mundial, ecología o derechos humanos. Las cosas con mayúscula le hacen leer libros, ir a manifestaciones, dar dinero y puñetazos en las mesas. Incluso su trabajo era una cosa con mayúscula. Padre es técnico en energía solar. Eso entra de las cosas con mayúscula ecología. Porque dice Padre que del sol se puede sacar energía sin contaminar ni destruir el entorno. Precisamente la energía solar tuvo la culpa de que padre y yo fuéramos a Bolivia. Su empresa le hizo responsable allí de un proyecto que se llamaba electrificación solar en el altiplano o no sé qué gaitas. Esa era la cosa con mayúscula que ahora le ocupaba la cabeza noche y día. Bolivia es un país enorme lleno de montañas. A muchas partes no llegan los postes de luz. ¿Y entonces qué pasa? pues llegamos nosotros con nuestros paneles solares y convertimos la energía solar en energía eléctrica. La energía solar es barata, es limpia. ¿Me estás escuchando, María? ¿Te das cuenta de lo que significa la energía solar para un país tan pobre como Bolivia? Yo hacía como que no escuchaba. La verdad es que pronto perdí el hilo y pensaba en otra cosa. Les tenía tirria a las cosas con mayúscula, más cuando más le interesaban a padre. Hasta que una parte de mí reñía por dentro Atiende María, eres una frívola, una niña tonta y pija Siempre pensando en chicos y trapitos ¿Qué pensaría Tijeras si pudiera meterse en tu cabeza? Pero Tijeras nunca se le ocurría meterse en mi cabeza Yo no era ninguna cosa con mayúscula No vivía en un país en guerra, ni tenía hambre, ni era una minoría maltratada Ni estaba en peligro mi capa de ozono La torre de cubos, Laura de Betach. Mi tren es un gusano amarillo y rojo, pensó Irene. Chucuchuf, chucuchuf, chucuchuchuf. La hilera de cubitos se deslizaba sobre los mosaicos pulidos. La niña los empujaba de atrás salpicando el piso con un poco de saliva cada vez que decía chucuchuf. Mamá no estaba. Tardaría en regresar trayendo su aromática bolsa llena de frutas y verduras. Cuando volviese, Irene la saltaría y clavaría los dientes en el jugo abultado de las uvas. Entretanto, armaba cosas con sus cubitos amarillos y rojos y hablaba con ellos mientras sentía el frío de los mosaicos. Mmm, haré una torre inmensa, como una víbora parada con la cola pero la idea le pareció un poco simple y decidió hacerle una ventana en el medio como si la víbora se hubiese tragado una uva de las que traería mamá, pero una uva del tamaño de una manzana. Rojo, amarillo, rojo, amarillo, uno, dos, siete, ocho. Ahora, cuidadosamente, una tablita plana en equilibrio. Sobre la tablita, un cubo en cada extremo, sobre los dos cubitos, otro uniéndolos y otra vez rojo, amarillo, rojo, amarillo. La ventana estaba lista en el medio de la torre. Era así, chiquita, como para que se asome una persona del tamaño de dedo pulgar de Irene. La torrecita temblaba de miedo de romperse, pero se mantenía firme. Justo cuando Irene colocaba con suavidad el último cubo, se le ocurrió la idea de mirar a través de la ventana. Primero parpadeó tres veces, luego cinco, porque desde el otro lado una cabra le sacó la lengua. Dio vueltas alrededor de la torre, pero solo veía mosaicos y los cubos que habían sobrado. Se agachó nuevamente, espiando por el agujerito, y la cabra le dijo, "Me". Irene no sabía qué pensar, espió de nuevo. Había colinas azules y muchísimos durazneros en flor. Las cabras blancas subían y bajaban por una montañita de todos colores. Detrás de las ventanas, Irene no veía nada, solo su aburrido piso de mosaicos. Delante de la ventana, tampoco. Intentó pasar una pierna por el agujero, pero la punta de su zapato era demasiado ancha. Y sus piernas, y su cintura, y su gran cabezota amarilla... No, no podría pasar, ni podría jugar con las cabras en las hermosas colinas. Metió un dedo y una cabrita se lo lamió. Irene lo retiró asustada. Dio varias vueltas alrededor de su torre, pero no encontró nada nuevo. El vendedor de tortas, después de esperar largo rato que le abrieran la puerta de calle, entró y le ofreció una riquísima masa cuadrada cubierta de azúcar. No, le dijo Irene, apurada, porque se fue para poder seguir mirando por la ventana de la torre. No, preguntó el viejo. Siempre te gustaron. ¿Por qué hoy no? Estoy ocupada, estoy ocupada. Tengo que mirar por la ventana de mi torre. ¿De esa torre? El índice color madera señalaba la finísima torre de Irene. Sí, sí, es una torre muy rara. Tiene cabras y colinas azules adentro. Me gusta más que tus tortas de azúcar. ¿Puedo ver yo también? El viejo dejó su canasto dulce en el suelo y de rodillas espió por la ventanita. <risa> ¡Esas cabras son muy mal educadas! ¿Dónde están? ¿Podrías decirme dónde están? Detrás de la torre no hay nada, delante tampoco. Yo no puedo atravesar ese agujero. Mm, meditó el viejo agachado frente a Irene. Su rostro misterioso se mostraba preocupado. ¿Probaste pasar por sobre la torre? Pero es muy alta, se quejó Irene. ¿No te parece que es la torre más alta del mundo? Tal vez podrías voltearla al pasar por encima, pero no hay otra solución. Solo así llegarás a las colinas y a los duraznos. Irene se tomó la pollera con la punta de los dedos. Con el vértice de sus piernas rozó el último cubito. La finísima torre se estremeció como de frío y quedó quietita nuevamente. Irena hizo un saludo al viejo y se puso a saltar por las colinas azules mientras las cabras la miraban muy serias. Era un verano tierno de durazneros. Era un cielo liso como dibujado en la arena por la palma de una mano. Eran unas brisnas de lenguas mojadas y allá, a lo lejos, enroscando maredas desde las chimeneas, un grupito de casas. En Pueblo Caperuso todos tomaban té con miel a las cinco de la tarde. Aquella miel era como una buena palabra. Irene la extendió suavemente sobre el pan blanco y la comió mientras oía cosas maravillosas. Los caperuzos eran duendes cubiertos con enormes capuchas de colores. Festejaron con pan y con miel la llegada de Irene. «Nosotros defendemos», explicaron. «Defendemos al que lo necesita». «¿A mí cuando los chicos quieren pegarme?» «No, porque eso no es importante. Vos tenés fuerza para defenderte sola e inteligencia para resolver tus problemas». Nosotros defendemos otras cosas. ¿Qué? Preguntó Irene, no muy conforme con los caperuzos. Defendemos a los negros cuando los blancos los desprecian. Les susurramos al oído, negro, negro, tu cuerpo es brillante como la piel de la manzana. Tu cuerpo es bueno y buena tu cabeza. Tus manos son raíces que fuera de la tierra morirían. Hay que enterrarlas aquí y crecer y transformar los jugos del mundo para dar frutos. ¡Negro, negro! Así le decimos. Hay que trabajar y aprender y enseñar hasta que cada brisna del campo reconozca tu buen cuerpo brillante como una manzana. Así le decimos. También el blanco nos oye. Sentados en su hombro, tintineamos sin cesar. El laberinto de su oreja es un tobogán para nosotros, para que podamos caer dentro de su cabeza clara. ¡Blanco, blanco! le decimos. Que el fino papel que te envuelve no te diferencie de otro hombre. El pan en que hincas el diente es igual al de otro. Irene recordó a sus compañeros oscuros. Pedro, por ejemplo, el hijo de la lavandera. Nunca le había contado que los caperuzos le hablaban al oído. ¿Y ella? ¿Los había escuchado alguna vez? Sí, claro. Ahora recordaba. Los duendes de colores la llevaron a las colinas azules. Colgaban de los durazneros ligeros columpios en los que Irene se amacó riendo. La boca se le llenaba de viento con sabor a té. Subieron después a delicados botecitos pardos hechos con cáscaras de nueces y castañas. Meciéndose en el agua color membrillo, Irene aprendió nuevas canciones de cuna. El sol era un jugo lento sobre las colinas azules. Irene, Pasó toda la tarde conociendo maravillas. Aprendió a hacer delicadas torres de arena, a llamar a los peces rojos, a remontar barriletes desde los barquitos pardos. Cuando cayó la noche, las aguas color membrillo se pusieron más intensas y un incendio de estrellas se volcó en la superficie de las colinas. Las casitas seguían enroscando humaredas con sus chimeneas. Al acercarse al pueblo, dejaron atrás el claro garabato de los durazneros. En una de las casitas, Irene tomó chocolate y después ayudó a secar las tazas a papá caperuso. Este era tan alegre que la niña temía que rompiese las hermosas tacitas y los platitos delicados. Simple lavó platos para ayudar a mamá! Cant. Topa, papá Caperuso bailoteando con el repasador blanco colgado en el brazo. Mamá Caperusa sonreía mientras adornaba con azúcar unas hermosas tortas calientes. Irene se sentía feliz allí. El olor a pan y a durazneros le llenaba el cuerpo. Las casitas caperuzas eran pepitas de luz suspendidas entre las colinas. Cuando regresara a casa, le diría a mamá que tratasen de vivir como los caperuzos, así de contentos por lo menos. Le diría a papá que de vez en cuando se casen entre los dos los platos, hiciesen tortas morenas cubiertas de azúcar y echasen a mamá de la cocina para luego darle una sorpresa. Tenía tantos papeles en su portafolio, papá, y hablaba siempre de cosas tan serias. Así no podían estar contentos. Papá estaba muy poco en casa. Un pequeñito apilaba cubos dorados. Al mirar por la ventanita de la torre, Irene vio a mamá que lo buscaba por la casa. Sus aromáticas bolsas de frutas y verduras estaban en el piso, junto a los cubitos amarillos y rojos. Se levantó la pollera y el vértice de sus piernas rozó apenas la torre dorada. Con los dedos en manojo... ¡muah! Arrojó un beso para los caperuzos y corrió a morder el jugo de las abultadas uvas de mama. Estaba segura que si se lo proponía, su casa sería muy pronto una casa de caperuzos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Un elefante ocupa mucho espacio, Elsa Bornemann. Que un elefante ocupa mucho espacio, lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, ah, eso algunos no lo saben y por eso lo cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos cinco minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. —¡Te has vuelto loco, Víctor!— —le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. —¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? ¡El rey de los animales soy yo! La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. <risa> —¡El rey de los animales es el hombre, compañero! y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras anchas selvas. —¿De qué te quejas, Víctor? —interrumpió un osito gritando desde su encierro. —¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? —Tú has nacido bajo la luna del circo —le contestó Víctor dulcemente. —La esposa del domador te crió con mamadera. —Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¡Oh! —¿Se puede saber para qué hacemos huelga? —gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. —¡Al fin una buena pregunta! —exclamó Víctor, entusiasmado. Y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres y que patatán fue la orden de huelga general. ¡Pamplinos! Oh, pamplinas! —se burló el león. —¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? —Sí —asegura Víctor. El loro será nuestro intérprete. Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Al rato todos retosaban en torno a los carromatos hasta el león. Los primeros rayos del sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca sufrieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó, apenas pisó el césped. De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio. ¡Los animales están sueltos! Gritaron a Coro antes de correr en busca de sus látigos. Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas, les comunicó el loro. No bien los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. Ya no vamos a trabajar en el circo, huelga general decretada por nuestro delegado el elefante. ¡Qué disparate es este a las jaulas! Y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. ¡Ustedes a las jaulas! gruñeron los orangutanes. Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban. Circo tomado por los trabajadores. Huelga general de animales. Entre tanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. Caminen en cuatro patas y luego salten a través de estos aros de fuego. Mantengan el equilibrio apoyado sobre sus cabezas. No usen las manos para comer. Rebuznen, mahuyen, píen, ladren, rujan. Basta, por favor, basta. Gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. Nos damos por vencidos. ¿Qué quieren? <coughs> El loro carraspeó, tosió y tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más. Y no es justo, y que patatín, y que patatán, porque o nos envían de regreso a nuestras anchas selvas o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho... Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes, o sujeto en el pico, en el caso del loro, todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino al África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Cynthia Scotch y la mandarina ridícula. Cynthia Scotch era una chica de 10 años a la que le gustaban cosas como comer mandarinas mientras paseaba. Un día salió a caminar por un sendero desconocido y en cierto momento vio que a un costado del camino había una planta de mandarinas. Arrancó una y la fue pelando mientras seguía su paseo, sin advertir que se trataba de una mandarina ridícula. Las mandarinas ridículas tienen la inscripción MR grabada en cada una de las semillas, pero en general las personas no advierten ese tipo de detalles. Algunas sí lo hacen, pero es común que crean que la sigla MR es por marca registrada, como aparece en muchos artículos. Como se ha dicho, a Cynthia Scotch le gustaba comer mandarinas mientras, mientras paseaba. Como se ha dicho, a Cintia Scotch le gustaba comer mandarinas mientras paseaba, y aquel día salió a caminar por un sendero desconocido, cuando de pronto vio que a orillas del camino había una planta de mandarinas. Muchos lectores recordarán que, que la fue pelando mientras se hallaba, sin advertir que se trataba de una mandarina ridícula. ¿Cómo no lo van a recordar si está escrito apenas unas líneas más arriba? Al saborear el primer gajo, Cynthia Scotch pensó que era la mandarina más dulce que había probado en su vida, pero al segundo cayó en la cuenta de que algo raro estaba ocurriendo. ¡Se había quedado pelada! ¿Qué había sido de sus hermosos cabellos verdes y amarillos duros como alambre? Aún no había encontrado una respuesta a esa pregunta cuando escuchó hablar a la mandarina por comerte migajo te quedaste sin cabello, por lo tanto tendrás una idea descabellada comerte otro. Dicho y hecho, Cintia Escocho sintió irresistibles deseos de probar otro ajo de mandarina. Ni bien lo hizo, le crecieron ramas en la cabeza, altísimas ramas que enseguida se llenaron de hojas verdes y pájaros que cantaban. Cynthia, Trató de mirar hacia arriba, pero solo alcanzó a ver las puntas de algunas ramas. La mandarina, que continuó en su mano derecha, le dijo, por comerte mi segundo gajo, tu cabeza se convirtió en una copa de árbol. Como ahora tenés pajaritos en la cabeza, no podrás resistir la tentación de comer otro. Dicho y hecho. Cintia tuvo ganas de comerse otro gajo y se lo comió nomás. Y ni bien lo hizo, su cabeza quedó convertida en un reloj y despertador desarmado. ¡Qué desgracia! Se dijo Cintia. ¡Ahora soy un reloj despertador y encima desarmado! Lo pensó un instante y decidió que lo mejor sería tratar de armarse. Trabajó un rato y ya faltaba poco para terminar, solamente ajustar el último tornillo. Cuando escuchó que la mandarina le decía por comerte mi tercer gajo, te convertiste en reloj despertador desarmado y tuviste el descaro de armarte. Pero como te falta un tornillo, tendrás mejor idea que comerte otro gajo. Dicho y hecho, Cynthia Scotch convertía en reloj despertador, abrió grande la campanilla y tragó entero un nuevo gajo. Al hacerlo, quedó convertida en cebra. Por comerte mi cuarto gajo, te convertiste en cebra, le dijo la mandarina más ofendida cada vez. Como ahora sos rayada, se te va a ocurrir comer otro. Afortunadamente pasó por allí un campesino. El campesino se detuvo a mirar a la cebra porque nunca había visto una. Pensó que algún gracioso le había pintado rayas a un caballo. Solo que, mientras hacía estas deducciones, distraídamente alzó lo que quedaba de la mandarina y comió un gajo. No sabía en la que estaba metiéndose. Ni bien el campesino comió un gajo, quedó convertido en un ganso y, en cambio, Cynthia Scotch volvió a ser ella misma con sus hermosos cabellos verdes y amarillos duros como alambres. Entonces, la mandarina le dijo al campesino... Por comerte mi quinto gajo, te convertiste en ganso. En tu nuevo estado, harás una gansada, comerte otro. Cintia Escocho se sentó sobre una piedra a mirar, porque le resultaba muy divertido eso que estaba viendo. El campesino se transforma en florero, enseguida en velador, luego en viento que viene del sur. Seguidamente, en lluvias de abril, después en enano de cemento. Por suerte, como todos los lectores saben, las mandarinas, aún las ridículas, no tienen más de 10 o 12 gajos. De modo que cuando el campesino terminó de comérsela, volvió a ser el mismo campesino que era antes de que se le ocurriera la ridícula idea de alzar esa mandarina. Cynthia Scotch continuó su paseo mientras pensaba en lo terrible que resultaría comer uvas ridículas, un enorme racimo de uvas ridículas. ¡Y una sandía ridícula! ¡Dios!